0: Bonjour à tous et merci de votre fidélité à 300 millions de critiques. C'est toute l'actualité francophone avec mes camarades. Nous sommes avec Sylvestre de Fontaine et nous retrouverons les autres euh, donc, euh, dans un instant. Nous sommes dans un endroit absolument exceptionnel puisque nous sommes d'abord à Versailles avec son maire que je salue. Bonjour, Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes au théâtre donc, au théâtre Montancier qui est un théâtre qui a été inauguré par Louis XVI et Marie-Antoinette. donc euh, Vous le savez, au cœur du XVIIIe siècle. Et avec Sylvestre, nous allons vous poser monsieur le maire d'abord. Merci d'être avec nous, François de Mazière, quelques questions concernant... Parce que nous sommes une émission particulière, parce qu'elle est diffusée dans le monde entier. Alors, tout le monde sait que, évidemment, Versailles, c'est un château, c'est ce grand siècle qu'on nous enseigne, mais est-ce qu'on peut donner une image de Versailles qui serait du Versailles contemporain à tous ceux qui nous regardent ce soir à l'autre bout du monde
1: Bien, Je dirais que Versailles, c'est une ville qui inspire les créateurs. Et ça le reste aujourd'hui, au XXIe siècle. Versailles, c'est comme un terreau fertile. Ça a été la grande ville culturelle du XVIIe et du XVIIIe. Voilà. La ville du Roi Soleil, mais aussi de tous ces artistes merveilleux. Et aujourd'hui, finalement, quand vous êtes artiste, que vous venez dans cette ville, vous êtes comme imprégné par cette histoire qui est derrière vous. Mmh. Et donc, ça vous pousse à la création. D'abord, il y a une chose essentielle, c'est qu'il y a une ville qui est belle. Vous avez ces immenses avenues merveilleuses, l'avenue de Saint-Cloud, l'avenue de Paris, l'avenue de Sceaux ce qu'on appelle le célèbre trident qui arrive sur le château de Versailles mmh. et vous avez là cette espèce de, de grandeur qui, qui s'impose à vous. Et à côté, vous avez au contraire euh, toutes ces petites délicatesses de l'architecture du XVIIIe vous avez les bosquets du parc du château. Et vous avez ce sentiment que là, vraiment, vous êtes inspiré. Voilà, ça reste une ville de créateurs.
0: Voilà, avec ces statues équestres, avec les grandes expositions d'art contemporain qui ont été installées depuis un certain nombre d'années à l'intérieur euh, du château. Je sais que vous, la culture, ça vous concerne plus particulièrement parce qu'au-delà du statut de maire et donc d'élu, ça a été une grande partie de votre carrière. Oui,
1: effectivement, j'ai eu cette chance, si vous voulez, de, d'avoir des expériences culturelles intéressantes. Ce qui me frappe dans cette ville, voyez, c'est qu'au fond, vous avez à la fois cette beauté et notre ambition de politique culturelle, c'est celle que porte toute la culture française, c'est celle de la démocratisation. Mmh. C'est-à-dire c'est cette volonté que la culture aille dans tous nos quartiers. Versailles est une ville avec quartiers historiques au centre. Vous avez aussi des quartiers sociaux qui ont été construits les années 50, 60. Et j'ai créé un festival qui s'appelle Molière. À Versailles, ça devait être Molière, ça s'imposait. Et ce festival, il a justement pour ambition, si vous voulez, d'abord d'aller vers les jeunes créateurs. Nous avons beaucoup de troupes en résidence ici et d'aller aussi vers tout le monde. Et donc, on a commencé par euh, ce qu'était Molière à ses débuts, C'était avec la charrette de Molière. À l'époque, c'était Francis Perrin qui dirigeait ce théâtre. Et je lui avais demandé, écoute Francis, est-ce que c'est tu... C'est un théâtre de la ville. Hein. C'est un théâtre de la ville, c'est un théâtre municipal, ce petit bijou 18e, c'est un théâtre de la ville. Et il est allé sur sa charrette dans tous les quartiers. Jouer les, les farces de Molière. Ces farces, elles s'adressent à tous les publics. Et au fond, aujourd'hui, si vous voyez, ce qui est intéressant dans cette ville, c'est à la fois cette référence et aussi ce souci que l'on a d'aller vers tout le monde.
2: Voilà, Sylvestre de Fontaine. Tout le monde, c'est aussi les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers en temps normal, donc hors euh, crise du Covid, qui euh, passent euh, par Versailles. Euh, ce sont, c'est un public euh, providentiel, potentiel. Est-ce qu'il y a une volonté de la ville aussi de, de capter ce public-là, pour qu'il puisse accéder à d'autres biens culturels de la ville hors château de Versailles
1: Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, la première façon de capter un public, c'est l'architecture. Parce que l'architecture, elle se donne gratuitement à voir à tout le monde. Et à l'étranger qui ne parle pas votre langue, il voit aussi. Donc Notre souci aussi, c'est de permettre que l'architecture du XXe siècle et du XXIe siècle s'exprime ici. Donc, depuis que je suis maire, j'y apporte une importance tout à fait euh, significative, de même que l'art des jardins. Mmh. L'art des jardins, c'est aussi l'art du XXIe siècle. C'est, on, on a vécu une transformation de la pensée culturelle extraordinaire ces dernières années. Je, je l'ai vécu quand je présidais à Cité l'architecture et le patrimoine, ce grand établissement dédié à la célébration de l'architecture et du patrimoine. Eh bien... J'ai vu qu'il y avait un changement de mentalité très profond chez les architectes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pense plus l'architecture comme au XXe siècle parce qu'il y a la préoccupation environnementale. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, pour nous, la première façon de s'adresser au public dans la ville, c'est au fond de leur offrir quelque chose qui soit à la hauteur, mais qui soit aussi du XXIe siècle. Ça, c'est le premier moyen. Alors après, bien sûr, il y a le château. Le château, c'est une vitrine incroyable. Tous les regards se passe vers le château. Vers le château, il est sur une colline artificielle. C'était pour le mettre en évidence. Il y avait une autre règle extraordinaire, c'est que rien ne devait être au-dessus du niveau de la chambre du roi. Et d'ailleurs, un geste symbolique de la République, c'est que la mairie est le bâtiment qui est au-dessus, <rire> en hauteur du niveau de la chambre du roi. C'était pour affirmer. Mais tout a été, si vous voulez, conçu ici pour être en dessous du château. En fait... C'est le château qui pourrait écraser la vie culturelle de la ville. Et pas le cas nous, bon, on, essaye, on, essaye, on essaye de faire autre chose, d'être en complément. Le château, c'est la référence. C'est l'excellence historique. Et nous, il faut qu'on soit ailleurs. Il faut qu'on soit justement sur cette capacité à apporter à tout le monde, à toute la population, mmh. la culture. Il faut qu'on soit plutôt à la recherche des jeunes talents parce que les jeunes talents, même d'un point de vue budgétaire, eh bien, ils sont moins exigeants que les stars consacrées. Et ça, c'est tout notre travail. Donc, c'est, c'est un travail de fond, c'est un travail de labourer le terrain culturel, et c'est très complémentaire parce que nous avons l'excellence qui est de niveau international, et nous avons ce terrain que ce que nous travaillons au quotidien avec ces jeunes qui émergent. Et c'est ça notre ADN.
0: Voilà, nous sommes au Théâtre Montancier, l'émission donc euh, commence, nous étions ravis de vous recevoir. Euh, François de Mazière, nous allons parler évidemment pendant tout au long de notre présence ici de la vie culturelle à Versailles, mais de tous les aspects de la culture francophone. Avec Sylvestre, nous allons retrouver nos petits camarades et n'oubliez pas cette phrase de Louis XIV qui est un peu la mienne, « L'État, c'est moi ». A tout de suite, le sommet. <rire>
3: Les Impatientes de Jaili Amadou Amal a séduit toute l'équipe qui va vous expliquer pourquoi. En 2002, quelqu'un m'a dit son premier disque s'était écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. Quelques années et quelques albums plus tard, Carla Bruni renoue avec la veine intimiste de ses débuts, et nous l'avons écoutée. Nous évoquerons une série disponible gratuitement en télé à la demande sur la plateforme TV 5 monde Elle s'intitule « Wara ». Vous le savez, depuis le début de la pandémie, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous sera envoyée par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: voilà, Après le sommaire, nous enchaînons avec euh, nos invités, ou plutôt les chroniqueurs que vous aimez, comme toutes les semaines. Ma chère Denise Epoté, bonjour. bonjour. Qui représente TV5MONDE Moi, je suis tout à fait modestement Louis XIV. Euh, Laura Telludji représente France Télévisions, mais d'une certaine manière, on se demande si elle n'est pas la réincarnation de Marie-Antoinette. Ça va mal se terminer. Yves Vigo est le comte de Provence, le patron de TV5MONDE. Nous avons donc euh, à ses côtés le duc d'Orléans. Bonjour. Euh, Bonjour, cher t'es. Sylvestre, nous étions ensemble tout à l'heure. Et Michel Serruti. Bonjour. Donc qui restera le Suisse de service. C'est un homme qui regarde tout ça de très loin. Le premier sujet, la un royal. excellent roman qui s'appelle Les Impatientes de Djali Amadou Amal. Vous savez, par solidarité avec les libraires français, le prix Goncourt a été totalement décalé. Normalement, c'est la première semaine de novembre. Et bien, et Maintenant, ce sera le 30 novembre. Il sera donc remis dans quelques jours. Le livre dont nous allons parler fait partie des quatre finalistes de l'édition 2020, donc cette année. Il s'appelle Les Impatientes. Vous allez voir pourquoi le titre titre est aussi important, donc signé Djali Amadou Amal. Il est paru le 4 septembre aux éditions Emmanuel Collat. Mais Denise, il faut être précis dès le début, c'est une réédition, car ce
4: livre est déjà sorti. Oui, c'est vrai, le livre est paru l'année dernière euh, dans les éditions euh, aux éditions proximité, une petite maison d'édition camerounaise sous le titre « Mounial, les larmes de la patience ». Mounial qui, en langue peul parlée au Cameroun, mais également dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, veut dire patience, endurance, mais également tolérance. La patience dans la culture peul est une vertu, mais également dans la religion musulmane, c'est une, une recommandation divine. Je trouve ce, que ce titre est beaucoup plus fort et plus logique d'ailleurs que euh, euh, le titre actuel, les impatientes. Dans la société Peul, où à cause de la religion et de la, de la culture, les problèmes de violence conjugale, de viol conjugal de polygamie, sont un peu tabous. Jaïli Amadou Amal prend le risque de se mettre à dos sa communauté, parce qu'on l'accuse parfois d'avoir trahi à la fois la culture et la religion. Mais elle considère que... La, la, le, le premier mari de la femme, c'est la culture, c'est pour ça qu'elle invite les jeunes filles Peul à connaître leurs leur droits d'abord, parce que quand elles se marient, on ne leur parle que de leurs devoirs. Et, et, et en cela, les, les propos et les recommandations de l'oncle Ayatou, dans, dans le livre, et je les cite, il dit aux femmes, « Soyez pour lui une esclave, il, so, il vous sera captif. Soyez pour lui la terre, il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ, il sera votre pluie. Et enfin, soyez pour lui un lit, il sera votre case. » Pour l'auteur, c'est donc le, le, l'éducation et le premier euh, euh, mari de, de, de la femme. Mm-hmm. Mais euh, l'histoire à la, des héroïnes que sont Hindou, euh, euh, Safira et Ramla, c'est les trois héroïnes, ressemble étrangement à celle de de Jaïli Amadou Amal parce qu'elle-même, elle elle a été mariée à l'âge de 17 ans et elle s'est révoltée, elle a résisté à la fois à la culture et à la communauté. Euh, Le fait que l'année dernière, pour Mounia, Mounia, les larmes de la patience, elle avait remporté le prix orange... Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, elle est en lice, euh, elle fait partie des quatre finalistes du concours. Concours. Euh, Ça sera une première pour un écrivain d'Afrique francophone hein, euh, qui, euh, d'arriver à, à ce stade-là. Et si jamais elle le remportait, mmh. elle serait euh, une des 13 femmes à l'avoir remportée depuis la création de ce prix.
5: L'or. Et ça serait un très beau message aussi, euh, qu'on ferait passer à, à toutes ces femmes-là. Moi, c'est ce qui, euh, ce qui m'a surpris en lisant ce livre, c'est, en fait, c'est contemporain. C'est de savoir que cet auteur a mon âge et qu'elle a vécu ça, que c'est pas il y a 100 ans, que c'est maintenant. Et effectivement, à, trois, à travers ces trois personnages, on se rend compte que la femme n'a que des devoirs et le mari, aucun parce que lui, il n'a aucun devoir, si ce n'est, il a juste le droit de vie ou de mort sur son épouse, et qu'il n'y a aucune... Euh, ce, qui, ce qui marque aussi, c'est qu'il n'y a pas de solidarité féminine. Euh, en, en général, on connaît ça, euh, en, en tout cas, euh, en Occident, il y a quand même une solidarité féminine, et là, euh, les, les différentes protagonistes vont chercher de l'aide auprès des, des, des leurs, auprès de leurs parents, et les parents disent « Mais non, tu dois retourner tout de suite euh, auprès de ton mari, même s'il te même s'il te viole, sinon tu déshonores notre famille. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que euh, Denise disait aussi, c'est qu'elle euh, se réfère forcément au texte du Coran, et dans ce texte-là, en fait, on, on s'aperçoit qu'il y a une interprétation de l'homme sur les textes qui ne sont pas du tout euh, les textes originaux. Et, et elle, elle le dit bien, à un moment, elle dit Je ne comprends pas, dans le Coran, on nous dit qu'il n'y aura pas de mariage forcé, et pourtant, il est là. Donc, ça ramène aussi à cette traduction, et ça, c'est valable pour le Coran, mais pour toutes les autres religions aussi, ce sont les hommes qui ont traduit les textes. Et Delphine Orvilleur le, le dénonce aussi dans le, La religion juive, bon. elle, elle a écrit plusieurs ouvrages, elle dit, voilà, moi, quelque part, elle a réécrit les textes, en disant, mais pourquoi on a voulu que tout soit masculin, alors que finalement, Euh, c'est pas comme ça à l'origine. Et donc ça amène au-delà ce livre de se poser des questions sur la situation au Cameroun de ces jeunes filles, parce que forcément, on ne peut avoir que, que de l'empathie. C'est dire mais c'est, on a envie d'aller les aider. Donc si euh, un prix peut permettre de faire avancer les choses, il faut qu'on espère qu'il, qu'elle obtiendra le prix Goncourt.
0: Voilà. Les garçons sont étanisés, mais ils vont intervenir, bien évidemment. <rire> Car <rire> votre savoir, mesdames, est extrême. Votre engagement total. Et pour le, ce qui les concerne, évidemment. Alors, moi, j'ai une question euh, qui va paraître évidemment un peu provocante et je parle sous le contrôle de Denise, il y a deux lectures de cette histoire qui est évidemment passionnante, c'est où on a affaire à une tradition, où on a affaire à une réinterprétation fut-elle masculine de l'islam aujourd'hui, auquel cas ce livre, d'une certaine manière, est une sorte de brûlot, parce qu'au fond... On vit euh, ce devoir marital dans l'islam d'aujourd'hui, puisque nous sommes au XVIIIe siècle, à l'époque euh, de Louis XIV, derrière nous, comme dans les comédies de Molière, où on expliquait, euh, Géronte et les autres, à, à leurs enfants, tu vas épouser un tel, tu vas épouser un tel, et le mariage arrangé est un des grands thèmes euh, de Molière. Est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, qu'on
6: était dans la critique de la tradition, dans une critique de l'islam Mais, euh de l'histoire, même euh, Guillaume, puisque l'instauration du patriarcat, il y a un peu plus de 10 000 ans, a fait en sorte que, à la fois, l'État et l'instrumentalisation de toutes les religions euh, monothéistes avaient un but spécifique, qui était l'asservissement des femmes. Donc, c'est quelque chose de, d'absolument euh, historique, et ce qui est euh, je trouve très intéressant et, et passionnant dans Les Impatientes, mais je partage avec Denise l'idée que le titre original était euh, plus intéressant ou en tous les cas plus parlant de la réalité euh, mm-hmm. du livre, c'est que euh, cet auteur s'est donné pour mission en fait, de démonter via une fiction mais basée sur euh, une réalité ouais. quotidienne de millions euh, de femmes sur la planète et pas uniquement à Marois ou au nord du, euh, du, euh, du Cameroun, de démonter justement ce mécanisme mais qui n'est pas inscrit dans la nature. Il est inscrit dans la prise de pouvoir euh, masculine il y a à peu près euh, 10 000 ans pour installer les trois grandes euh, religions euh, monothéistes dont les États euh, ont découlé euh, par la suite. Voilà, donc c'est euh, évidemment un phénomène qui est euh, très intéressant à analyser, mais qui peut paraître totalement archaïque dans euh, le monde d'aujourd'hui. Enfin, notre monde à nous. Oui, le nôtre. Pas ouais. le monde le de la planète, où il continue, bien entendu, et, et même avec une, des résurgences qui sont euh, très euh, profondes
2: et euh, très nombreuses. Sylvestre et Michel on n'a pas beaucoup parlé du, de, de l'aspect littéraire des choses euh, et de l'aspect littéraire de, de ce livre. Pour en revenir au titre, donc, euh, Les Impatientes, on comprend que la patience, c'est la soumission. Être patiente, c'est être soumise. Et donc, on peut en définitive considérer que ce livre s'appelle Les Insoumises. Euh, même si aujourd'hui, dans l'espace francophone, ce terme a été un peu galvaudé, un peu confisqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre très, très dur. Euh, de par euh, ce, que, ce qu'on y lit il hein. euh, y a des, 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 beaucoup, beaucoup de violence, c'est vraiment éprouvant moi j'ai eu euh, j'ai, 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 fin, j'ai été secoué par ce que j'ai lu et ce qui est intéressant c'est qu'on chemine avec ces trois euh, ces trois, trois femmes qui sont en définitive comme trois bougies comme trois petites flammes comme ça qui vacillent et on les voit, on progresse et on les voit et de temps en temps elles ont tendance à s'éteindre mais elles reprennent, alors je vous dirai pas la fin, si elles s'éteignent toutes les trois ou si justement elles illuminent, mais c'est, c'est ça l'intérêt du livre, c'est cet espoir-là et ce combat-là. Maintenant, en, en, en parlant du fond, ce qui est compliqué, moi je suis très, enfin voilà, Michel et moi on a fait euh, anthropologie tous les deux, euh, donc euh, moi je suis très attaché aux notions d'ethnocentrisme et justement de ne pas être dans l'ethnocentrisme et donc c'est compliqué avec mon regard d'homme, blanc de lire ce genre de choses en me disant, mais évidemment, mais évidemment que c'est mal, évidemment que c'est pas bien, évidemment qu'on ne peut pas traiter les femmes comme ça. Et je le pense très profondément. Maintenant, il y a tout le poids un, de l'islam derrière, et que je ne maîtrise pas complètement, et deux, le ah contexte... Bon bah, je non. suis très déçu. Ouais, voilà. <rire> et tout le contexte autour qui fait que je dois prendre une, 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 des, des réserves par rapport à ce que je dis. Je voudrais juste poser une toute petite question à Denise. Euh, comment ce livre est-il perçu dans l'espace euh, camerounais et dans l'espace musulman en Afrique Alors,
0: une petite réponse on se rapide pardon Denise car il faut que Michel
2: s'exprime il ne reste
0: plus temps. Il est
4: très bien perçu par les jeunes filles très bien perçu et même par les autorités parce que euh, pour la petite histoire au Cameroun l'âge légal de mariage pour les petites filles c'est 15 ans ce n'est plus 13 ans et pour les garçons c'est 18 ans donc et on voit bien que même Jaily Amadou Amal quand son livre est paru euh, l'année dernière elle a été accompagnée par les autorités pour pouvoir faire des lectures dans les écoles. Pour, 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 pour sensibiliser les petites filles. Donc il est très bien perçu, mais le livre est traduit en, en arabe et au Moyen-Orient, ce n'est pas le même accueil qu'il a reçu.
0: – Voilà, après le comte de Provence, c'est donc euh, le camarade Sirouti qui va s'exprimer, lui aussi anthropologue, car nous ne refusons absolument <rire> rien sur TV5. Nous avons deux lévi <rire> sur euh, six personnes.
7: – Égard de Suisse, euh, du roi. Non, mais ce que, ce qui m'a frappé, enfin, parce qu'il m'a frappé, les deux choses qui me sont venues immédiatement à l'esprit lorsque mmh. je lisais ce livre, c'était... J'avais l'impression d'assister à une sorte de MeToo de la polygamie, dans dans ce livre-là, et puis en même temps, c'était... Euh, l'aspect véritablement concret de cette fameuse maxime latine reprise par Machiavel, diviser pour mieux régner. Vous avez les deux choses là-dedans, vraiment, comment les hommes divisent les femmes entre elles pour véritablement asseoir une emprise sur elles. Puis d'un autre côté, on a le, la dénonciation de cet état de fête par euh, l'auteur. Donc c'est une sorte de mitou tout pour dénoncer les abus de, de, de la polygamie. Et puis au-delà de ça, je trouve que le livre, il a un véritable intérêt, peut-être pour l'occidental ou le regard qu'on peut en avoir, parce qu'il démontre et il démonte aussi tous les mécanismes de pression sociale, d'équilibre. Familial euh, dans ce genre de, de société, nous l'expliquons bien. Ça explique aussi comment les hiérarchies fonctionnent. C'est vrai que souvent, en tant qu'occidental, on a l'impression que l'Afrique, euh, excusez-moi de le dire comme ça, on a l'impression que c'est une sorte de joyeux bordel. On sait pas comment ça fonctionne, alors qu'en réalité, c'est extraordinairement codifié, c'est extraordinairement hiérarchisé. Chacun a un pouvoir qu'il connaît bien et chacun sait la place qu'il occupe dans la société. Et ce livre-là, au-delà de dénoncer les maltraitances faites aux femmes dans la polygamie, nous permet aussi de pénétrer une société africaine polygame, musulmane du Nord-Cameroun, mais aussi plus largement de cette région de l'Afrique centrale.
0: Voilà, nous changeons totalement de décor et nous allons parler de musique avec Carla Bruni qui sort un nouvel album. Tout le monde se souvient qu'en 2002, quelqu'un m'a dit, avait été un gigantesque succès avec 2 millions d'exemplaires. Quelques années, et quelques albums plus tard, nous retrouvons donc un disque qui s'appelle tout simplement Carla Bruni. Euh, veine intimiste. Je vous en écouter un extrait, après nous en parlons tous ensemble, c'est-à-dire essentiellement Yves Vigo.
5: Quelque chose nous emporte nos réveille Quelque chose comme une sorte de merveille Si tu creuses quelque chose d'aussi beau Il faut te jeter à l'eau Oui à l'eau. Mais qu'elle est dans quelque chose C'est la question
0: Yves, donc euh, comment
6: peut-on caractériser cet album Ah, (rire) comme le nouvel album de Carla Bruni. Alors Carla, elle est exactement à l'inverse de son euh, dont on vient de parler dans le sujet euh, précédent parce que elle est très impatiente euh, et elle n'est absolument pas euh, soumise à quiconque. elle peut même incarner ce fameux slogan de Jim Morrison, c'était « We want the world and we want it now ». Nous voulons le monde et on le veut tout de suite. C'est une artiste assez magnifique et vous l'avez rappelé, Guillaume, son premier album a été un vrai marqueur culturel dans la chanson française et au-delà, puisque la moitié de ses ventes se sont effectuées à l'étranger. Donc déjà, on savait que c'était une autrice de paroles, de talent, puisqu'elle avait notamment écrit des euh, chansons pour Julien Clerc avant même euh, d'enregistrer euh, elle-même. C'est une excellente chanteuse avec une voix euh, très particulière. Alors, ça serait facile de dire une voix à l'italienne, euh, évidemment, mais euh, voilà, dans, dans, dans un style qu'on a dit... Un peu proche de Barbara d'ailleurs, c'est un peu la dérive qu'elle a pris après ce premier album de se rapprocher peut-être un peu plus du style de Barbara que sur ce premier album où elle avait vraiment une personnalité extrêmement singulière. Et puis, elle est partagée entre ces trois cultures. Donc, elle est italienne mmh. d'ailleurs. Elle partage avec sa sœur Valeria Bruni Tedeschi
0: mm-hmm.
6: un duo sur ce nouvel album. Elle avait déjà chanté deux, trois fois euh, en italien, mais assez peu euh, jusque-là. Euh, ce qui pose d'ailleurs la question de son rapport hein, à mm-hmm. sa culture d'origine, à la culture mm-hmm. italienne. Il y a un
0: en anglais et un truc en espagnol.
6: Voilà. Ça, c'est une reprise, la reprise de Paul Ketevas, donc de Hanet. Ginette, car c'est une anglaise d'Espagne. Non, c'est pour. Euh... Non, non, allez-y. C'est ceux qui euh, ont non. oublié un ou deux épisodes. <rire> non, 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 on et aime pas bien. Un truc, c'est une chanson qui a été un tube mondial. Il faut bien le dire. Oui, bien sûr, absolument, et euh, sa culture française. Donc, puisque c'est en France qu'elle a fait la plus grande partie euh, de sa euh, carrière de, de top modèle. C'est en français qu'elle est devenue une vedette de la chanson. Et puis sa culture, qui est la culture de sa génération, qui est la culture euh, du rock et qui est donc anglophone. Elle a d'ailleurs enregistré euh, deux albums euh, entièrement euh, en anglais. Donc elle est partagée entre tout ça. Et la problématique de Carla Bruni, c'est de se poser, et moi, pour moi, c'est la petite limite de ce nouvel album, c'est étant donné son statut insensé quand même, de ex-première dame, de compagne d'un président de la République, puis ex-président de la République, qui reste un homme politique d'envergure en France, fait que, même si Carla est quelqu'un d'extrêmement libre et qu'elle incarne même la liberté de sa génération, il y a sans doute des excès dans les thématiques qu'elle aborde qu'elle ne peut pas euh, s'autoriser, même si elle me dirait le contraire. Mmh. Euh, alors, et donc, moi, ça me pose la question, simplement, de ce disque. Elle l'a enregistré avec Albin de la Simone, donc c'est de la grande fausse élégance et je trouve qu'elle a perdu euh, quelque chose qui n'est pas son talent, mais qui est de la fraîcheur inouïe de son premier album qu'elle avait enregistré Alors... avec Louis Bertignac qui lui avait appris à chanter, à jouer de la musique qu'il avait produit et je pense... En abandonnant Louis Bertignac, Carla Bruni a perdu quelque chose de sa singularité.
5: Elle a invité d'autres compositeurs quand même. Il y a, il y a Julien Clerc, il y a Calogero qui font partie de, de cet album-là. Et c'est pour
6: ça, c'est, mieux c'était mieux quand même. C'est vous le... préféré avec Louis c'était... Bertignac. Bon, alors, oui, et Laura, je... votre avec Non, non, non moi
5: Je trouve que c'est, c'est un album euh, effectivement très intimiste. Et déjà dans le premier, dans Quelqu'un m'a dit, elle dépeignait euh, les personnes qui l'entourent, comme euh, son premier mari, Raphaël Antoven, qui, à qui elle avait dédié une chanson. Donc là encore, on retrouve ce qui fait euh, sa force, en tout cas sa personnalité dans ses albums, c'est qu'elle dépeint des situation qu'elle vit et ça on, on ressent je trouve quand même euh, une certaine sincérité, elle parle effectivement de son mari dans oui. une chanson le garçon triste où elle nous dévoile un, un aspect de sa personnalité, en tout cas elle, elle fait qu'on on peut avoir une certaine tendresse pour lui et il y a une chanson moi, qui m'a marqué, que c'est la chambre vide parce qu'elle a un grand-fils qu'elle a eu de euh, son premier mariage euh, qui est parti de la maison euh, qui vole de ses propres ailes elle parle du syndrome du nid vide et donc donc là, euh, voilà, donc elle met aussi beaucoup euh, de son vécu euh, dans, dans cet album. Si on aime Carla Bruni, si on a aimé le premier album, on aimera quand même écouter, même si on le trouvera peut-être un peu en dessous, celui-ci. Moi, j'ai, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la chanson qu'elle a écrite en italien, euh, qui s'appelle Voglio l'amore.
7: Voglio. Voglio l'amore.
0: On à la confondue avec une recette de cuisine. <rire> <rire> Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Non, mais c'est une 3. Ouais. 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 Je, je... Je... Ah, je suis Louis XIV.
6: Mais... Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai c'est, vrai. c'est vrai. Ta, c'est <rire> moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand même. Une citation, pardonne-moi. Michel. Parce que d'habitude, le Suisse termine et là, le Suisse va embrayer. C'est vrai qu'elle a une voix
7: qui est singulière, le disait Yves, mais qui est assez extraordinaire dans ce côté intimiste, ce côté euh, fragile, ce côté fellé, parfois, ce côté un peu rauque qui a nul autre pareil et qui fait toute sa personnalité, qui était voilà, une véritable surprise sur le premier album, quelqu'un m'a dit qu'il nous avait comme ça tous frappés, qu'elle reprend ici avec, avec peut-être un tout petit peu moins de cette originalité, de cette personnalité qu'il y avait dans le premier album, mais qui continue de fonctionner. Et comme elle n'aligne pas des disques toutes les années... Combien même on ah, se retrouve dans un ça
0: fait 7 ans qu'elle n'en
7: avait pas Non, faire. mais comme, on se re... Justement, comme il y a un espace entre les différents disques en tant qu'auditeur, c'est vrai que combien même elle reste dans des univers qui sont très cohérents, qui sont assez similaires, on n'a pas l'impression nécessairement de toujours assister à quelque chose qui est de l'ordre de la redite, même si on est vraiment dans un univers qui est très proche. Donc il y a à la fois une sorte de savoir-faire au niveau de la grille harmonique qui fait qu'on sait ce qui va arriver et qui nous prend, et du coup, on a la mélodie en tête avant même qu'elle soit terminée. Ou alors, si vous aimez les surprises, c'est peut-être un tout petit peu bateau. Et et puis, c'est un petit peu difficile à écouter. Alors, ce sera souvent.
4: Alors, moi, de tous les albums de Carla Bruni, c'est le seul que j'ai écouté intégralement. Et j'ai surtout aimé euh, deux chansons. Celle, le duo avec sa sœur, dont parlait Yves, en, en italien. Et puis, la, la reprise de, de cette chanson célèbre en espagnol, « pour te basse Et je crois que le compositeur espagnol, euh, qui s'appelle, je crois, José Luis Perales, appréciera cette, cette interprétation.
0: Mon cher Sylvestre, qu'en pensez-vous Regardez le plafond, pensez à Marie-Antoinette, vous êtes au
2: 18e siècle et tout d'un coup débarque Carla Brodie. Bah, surtout que lui vient d'une monarchie. Ouais. En plus. En plus. Attention. Euh... Alors, je suis incapable de vous dire ce qu'elle chante, Carla Bruni. Euh, je ne me suis pas attardé sur les textes. Enfin, si, je les ai entendus, je les... mais je ne les ai pas vraiment écoutés. Euh, Carla Bruni, pour moi, c'est comme une tasse de thé un dimanche euh, euh, pluvieux, où c'est comme un bain chaud. Je ne m'interroge pas en, en me demandant ce qu'il y a dans mon thé. Je m'interroge Elle vous pas. Du bien, alors Oui, complètement. Je m'interroge pas en me disant quest ce qu'il y a dans mes selles de bain, comme, quelle est la composition. Mais c'est hyper agréable. C'est comme une espèce de bulle, c'est comme euh, vraiment... J'allais dire, c'est, alors, c'est presque un indice de, de confinement, mais c'est un indice qui fait beaucoup de bien, dans lequel on s'immerge. On a l'impression qu'elle chante dans, dans, dans notre salon, qu'elle est là, à côté de nous, au coin du feu, en train de jouer. Sa voix se mêle excessivement bien à l'instrumentation. Il faut dire qu'Alban de la Simone, il a travaillé avec Souchon d'un côté, Kerenan de l'autre, et donc on peut trouver effectivement euh, des, des cousinages dans, dans l'approche euh, de, de ce disque de Carla Bruni. Donc c'est un disque excessivement bon, je trouve, même si je ne suis pas excessivement fan de Carla Bruni, je, je vous l'avoue, j'ai l'impression qu'elle chante effectivement, pas le bottin, mais toujours un peu la même chose, toujours un peu son mari, toujours un peu euh, l'amour, euh, voilà... Euh, vous avez écouté les paroles.
0: Un grand amour. Oui, <rire>
2: hey, une, une oreille. De... Donc je peux évidemment vous dire ce qu'il y a dedans, mais je Il n'y a rien qui m'a frappé en termes de texte où je me dis pas. Je pourrais vous parler des textes de Gainsbourg par exemple qui sont frappants les uns après les autres. Là pour moi c'est pas le cas, mais c'est un ensemble qui fait que effectivement on l'écoute du début jusqu'à la fin. Je comprends vraiment Denise qui dit bah, c'est le premier disque que j'ai écouté du début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est excessivement bien fait. Euh, j'allais dire et, et dans le sens noble du terme c'est sans prétention. Elle ne, elle ne révolutionne rien, elle ne chante pas, elle ne change pas ça. Voix, elle susurre, mais c'est hyper, hyper, hyper bien. Je trouve que c'est excessivement bien. Mais
6: ce, qui, ce qu'on peut euh, dire, oui, 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 juste oui. en conclusion, c'est que c'est une vraie grande artiste, euh, Carla Bruni. La question pouvait être posée, parce que oui. ah, de, son métier précédent et puis euh, son, euh, son statut euh, marital peuvent faire qu'on se pose des questions... Oui. Euh, même si elle n'est pas la première dame au monde à être la seule à faire carrière dans la chanson.
4: Ah oui, la femme du président... Parce Car Chinois. c'est
6: le cas, la femme de... L'ancien président
4: du Gabon, la est femme bien de... Et bien sûr, patience. Patience d'Abani, oui.
6: Bien sûr. Et du euh, euh, président nord-coréen, ainsi que du président sud-coréen, sont toutes des, euh, des chanteuses. D'où Ouh. l'intérêt d'écouter 300 millions de critiques, vous n'êtes
0: seul <rire> seul à connaître exactement la géopolitique des <rire> Premières Dames
6: qui chantent. Mais non, mais, mais, c'est, très, c'est, lié. mais, non, mais c'est très important.
0: Attendez. Et c'est
6: lié au sujet précédent. Mais attendez, euh, mais bien évidemment. <rire> euh, vous le savez, depuis le début de la
0: pandémie, de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manche, nous avons décidé d'enregistrer, vous savez, car vous nous suivez avec passion chaque semaine, avec une carte postale culturelle donc, du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par l'irremplaçable Mathieu Dugal et c'est Isabelle Siri, notre bien-aimée productrice, comme dirait Jacqueline, bien-aimée productrice, qui l'a réceptionnée pour vous.
3: Et oui, cher Guillaume, euh, effectivement, notre carte postale culturelle du Québec, et c'est avec un grand bonheur, un grand plaisir, euh, que nous retrouvons Mathieu Dugal. Mathieu, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne vous a pas vu ici, comme on dit ici, en présentiel. Et franchement, on doit avouer, vous nous manquez vraiment beaucoup. Comment ça se passe du côté de chez vous
8: Bien, ça se passe quand même relativement euh, très bien à Montréal. On essaie de, évidemment de composer avec euh, notre, notre pandémie, notre COVID euh, à nous. Ça va être un hiver qui va être très long. Euh, il va se mettre à faire froid, il fait déjà très noir. Donc, euh, c'est ça, c'est... Euh... Une déclinaison, disons, euh, canadienne, québécoise de ce qui nous touche toutes et tous euh, partout autour euh, du globe. Bref, euh, on se croise les doigts, on plie l'échine, puis euh, on va passer euh, l'hiver.
3: Alors, pour passer l'hiver, justement, il va être indispensable de se nourrir de culture et je crois que vous avez choisi de nous parler
8: musique aujourd'hui. Oui, je voudrais vous parler d'un secret très bien gardé de la scène électronique de Montréal et comme c'est souvent le cas avec ces musiciennes-là, ces musiciens-là, euh, ce sont des gens qui sont davantage connus euh, à l'extérieur euh, du Québec, euh, du Canada et Mary Davidson en est un très bon exemple. Mary Davidson, c'est une musicienne électronique qui écume les scènes internationales depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a déjà euh, quatre albums à son actif, des albums de musique électronique. Pour la première fois dans sa carrière, euh, Mary Davidson se lance dans la chanson. Et franchement... C'est très intéressant de voir euh, ce, ce, ce passage-là d'une musicienne qui était reconnue souvent pour des musiques qui étaient euh, assez exigeantes. On n'était pas dans la musique électronique bonbon. Mary Davidson nous, pro- nous propose avec Renegade Breakdown, euh, une œuvre qui est aux confluence de toutes sortes d'influences, que ce soit la musique électronique, la chanson française réaliste, euh, le jazz et euh, dans, un, euh, dans un creuset qui est donc construit par les deux musiciens avec lesquels elle travaille, Azael Robitaille et Pierre euh, Guérineau. Et donc l'ensemble donne quelque chose qui est très singulier, euh, qui euh, je dirais va nous permettre de passer cet hiver, je dirais presque par catharsis, parce que c'est un album qui par moment est très noir, par moment est très doux. Alors avec son nom à consonance quand même très
3: anglo-saxonne euh, et, et le titre de l'album, il y, y a quand même quelque chose de francophone
8: dedans oui, Mary Davidson euh, est, est, elle parle français. C'est une fille de Montréal. Euh, il y a des chansons en français, d'ailleurs, là-dessus. Et ce qui se fait, c'est ce qui fait aussi la force de cet album-là, parce qu'on retrouve de tout. Euh, on retrouve donc des influences de musique électronique des années 80, euh, vraiment très typées. Euh, on retrouve aussi euh, une influence de, de chansons euh, françaises, parce que quelques chansons sont en français sur euh, cet album. C'est un album aussi qui est influencé euh, par, euh, disons, un rock plus alternatif et fait référence notamment aux Carpenters sur euh, cet album-là. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ces mondes-là donc, euh, s'entrechoquent euh, et euh, c'est un album qui pourrait paraître a priori très déroutant, mais en même temps, euh, on voit vraiment euh, la représentation, je dirais aussi, de ce l'ADN de Montréal, qui est une ville où il y a une grande minorité anglophone, une ville aussi qui est un, un creuset de musique électronique très reconnu dans le monde. Et donc, Mary Davidson récupère ces influences là et réussit à en faire un tout qui est, ma foi, assez bien rendu sur Renegade Breakdown.
3: Bien, écoutez, c'est avec impatience que je, j'attends d'être rentré pour euh, télécharger cet album. Je suppose qu'il est disponible sur toutes les plateformes de streaming légal et euh, de téléchargement, pardon, euh, légal. Et oui. on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, Mathieu.
8: Merci beaucoup de l'invitation et j'ai vraiment très hâte de vous voir, comme vous le disiez, euh, en présentiel. Oui.
3: Bye, bye.
0: Autre sujet, la série dont nous allons parler est disponible gratuitement en télé à la demande sur l'excellente plateforme TV5 Monde Plus. Elle s'intitule Wara. Saluée par la critique et déjà plébiscitée par les téléspectateurs, elle nous plonge dans les coulisses d'élections locales. En Afrique, dans un pays fictif, ça a été tourné au Sénégal. Je propose d'en regarder la bande annonce avant que nous n'en parlions.
1: Cet enregistrement est une confession. Je suis revenu à Tanassanga pour régler mes comptes du passé
5: et en faire profiter toutes les femmes de ce pays.
8: Ouais non, la violence non, la violence Je peux vous certifier que notre pays est loin d'être pauvre. Pourquoi on ne paye pas nos bourses alors
0: Qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher les étudiants de boycotter les cours Ne
5: nous, nous laissons pas perder par ces belles paroles. Regardez, c'est un piège. Il y a le conseil municipal qui
6: nous regarde.
1: Docteur Mariam Sugar, vous êtes en état d'arrestation. La police vient d'arrêter la professeure Mariam Sugar en plein cours. Je veux juste
2: que tu sois mon avocat.
4: Gombo, vous vous dispersez là
2: Je ne comprends pas pourquoi Tito Psyl a refusé de la défendre.
4: Je n'ai pas à défendre des criminels. Vous devez passer à l'acte, professeur Wara.
5: Vous n'avez pas remarqué que les affaires de la ville se crament entre amis Moi, je vous le dis le seul moyen de combattre la corruption, c'est de la légaliser. Oui!
4: On va se battre.
0: Tous les deux. On reste. Mutariwara vient de prendre la tête de l'UPLD. La petite est dans le coup. Ce sont eux, tes adversaires.
4: On a des preuves.
8: Pour attaquer un système tentaculaire qui nous dépasse.
4: Oui, qu'est-ce que tu as à faire? Tout!
0: – Denise, commençons par raconter exactement de quoi il retourne.
4: – Alors, euh, à l'occasion d'élections municipales euh, anticipées, euh, Moutari Ouara, euh, qui est un professeur de droit constitutionnel, adulé par ses étudiants et une étudiante à Diallo, décide d'aller à la conquête de la mairie de la ville de Tanassanga. Pour l'étudiante à la tête d'un mouvement de jeunes, s'avère être une opposante farouche. Elle deviendra d'ailleurs la directrice de campagne de, de son professeur, charismatique, qui réussit à, gagner, euh, à faire gagner aux jeunes la, la mairie de cette ville. C'est une série politique avec un très beau casting panafricain. Et il est question de l'engagement des jeunes d'une part et de lutte intergénérationnelle. Mmh. Et c'est une belle photographie de la situation politique du continent aujourd'hui où la, la majorité des pays francophones fêtent le 60e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une lutte entre les caciques qui s'accrochent au pouvoir et les jeunes qui veulent aller à la conquête du pouvoir pour changer les choses. Et c'est peut-être l'occasion également ici de, de, rendre, à, de rendre hommage à, à l'auteur de cette série qui est décédé au mois d'août. C'est un auteur nigérien, il s'appelle Magaji Mag, 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 Isufa Sani. Et euh, ce qu'on, pour une première fois, cette série panafricaine a reçu le financement euh, du CNC et de l'AFD, ce qui veut dire aussi que c'était donc un projet de qualité.
0: Voilà, et sur la plateforme de TV5 Monde Plus, c'est une série qui est tournée dans des conditions extrêmement modernes, le cinéma d'aujourd'hui.
6: Euh, Yves, et c'est un succès, parce que c'est très important. Oui, bien sûr, d'autant que euh, le but de cette série, c'est comme Denise le disait euh, très bien, c'est de montrer l'Afrique d'aujourd'hui et dans des thématiques qui ne sont pas habituellement euh, traité dans les autres euh, séries africaines, puisque cette jeunesse qui veut changer les choses, qui veut plus de démocratie, euh, notamment qui veut avoir le droit à la parole, bah, ça évoque les euh, mouvements euh, comme euh, le Ballet citoyen euh, au Burkina. Où, Il y en a marre euh, au Sénégal voilà, il y en a marre, ça me suffit, euh, etc. Et c'est traité euh, de manière moderne avec des gros moyens grâce, effectivement, à un financement euh, très important euh, de cette série. Hein. C'est tourné avec des drones, avec des hélicoptères, etc., avec un, un casting qui a une interprétation qui, à la fois, Absolument. reste africaine, donc est euh, authentique, mais qui, en même temps, euh, cadre avec nos habitudes euh, à nous et Ce ton ne nous apparaît pas décalé dans Ouara en particulier. Euh, De Fontaine, Sylvestre
2: euh, je suis euh, ravi d'avoir découvert cette série euh, mmh. je trouve que dans un monde qui est inondé et dans un, euh, dans un monde médiatique qui est euh, et singulièrement le monde des séries qui est inondé par les productions Netflix je trouve que c'est une bouffée d'air frais je suis hyper content moi de voir cette série francophone qui m'apprend beaucoup de choses euh, sur euh, l'Afrique et euh, sur le panafricanisme disons-le très, très rapidement comme ça mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que euh, pour moi c'est même beaucoup de gens euh, parlent de Borgen par exemple beaucoup de gens, les séries scandinaves, beaucoup de gens parlent des séries politiques qui nous viennent du nord de l'Europe, et bien ici, on a cet équivalent-là qui se situe sur le continent africain, et ce qui est intéressant, c'est que... C'est une série qui peut être aussi vue avec euh, une visée universaliste, parce que des, des, des aspirations de la jeunesse, il y en a partout, euh, dans tous les pays, à des degrés divers, et, euh, évidemment, euh, mais avec assez, j'allais dire, de, de décalage et assez d'exotisme, mais l'exotisme, il, il est aussi avec les séries scandinaves, pour que ce côté universel passe et passe super bien. C'est un, c'est un mélange de thriller politique, c'est un mélange de... Euh, de Portrait social. De, de social. Et il y a un peu de soap opéra euh, euh, derrière, de, de Alois par petites touches. Donc je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant. J'ai envie de voir la saison 2, j'ai envie de voir la saison 3. Elle et, est commandée. Hein, ah, mais c'est super, magnifique. Donc, mais moi, j'ai envie de, de, d'évoluer avec ces personnages <rire> qui sont excessivement attachants, qui sont hyper bien dessinés, hyper bien joués. Vraiment, c'est une série que je recommande. Comme je recommande, mais je l'ai déjà dit ici, donc... Une temporée, une suspecto, euh, le, la, 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 la plateforme TV5 Plus montre qui me fait découvrir justement ce genre de série que je n'aurais pas pu voir ailleurs. Est-ce que ça marche en Afrique, Denise, avant que Michel donne son point de c'est vue C'est un succès en Afrique.
5: Boum Voilà. <rire> Et si c'est un succès, ça va être un succès partout. Ouais. Parce que franchement, excusez-moi.
0: Ça je... un petit peu sur votre.
5: <rire> non, non, mais moi, je, euh, vous l'ai dire à ce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, bien, bon. pas comme on devrait, parce que franchement, c'est une très bonne série et surtout, ça fonctionne très bien, la mécanique est excellente. Alors, effectivement, comme dit Sylvette, on en apprend énormément, mais... Sans s'en rendre compte. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'on le regarde, on la dévore. C'est-à-dire vous, vous commencez un épisode, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et effectivement, maintenant, on attend la 2, la 3, la 4, la 5. Et ça, est-ce, est-ce que ma question, la question que j'aurais posée à Denise, est-ce que, comme c'est comme une photographie, comme vous l'avez dit, euh, de la société, la corruption, est-ce que ça peut faire bouger les choses au même titre que certaines séries américaines ont permis, euh, à l'époque, 24 heures qui étaient précurseurs mmh. On a dit que ça a joué et ça a permis peut-être d'élire Barack Obama. Est-ce que ça peut de faire bouger les choses euh, dans, en Afrique, une série comme ça
4: Ah Oui, je pense que ça fera bouger les choses, mais les, cho- les lignes bougent déjà depuis quelques temps hein, mmh. euh, euh, sur la scène politique, parce qu'on voit aujourd'hui que de plus en plus de jeunes briquent des mandats au niveau des mairies, de, 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 de l'Assemblée, du Parlement, donc euh, les choses bougent, oui. Mais c'est la première
6: fois que c'est représenté à travers la fiction. Mmh. Justement, oui. ces mouvements, très profond de la, la jeunesse euh, africaine, donc
4: ça peut être un boost. Non, comme... et surtout le fait que ce soit un casting panafricain, donc ça veut Bien dire sûr. que tous les pays ouais. se retrouvent.
6: Bien sûr, et, et juste pour répondre, pour ce... Guillaume, oui. euh, pour ce qui est de, en tous les cas du succès critique ici euh, en Europe, euh, cette série a été comparée alors excessivement dans les deux cas, mais... On a dit un Borgen euh, africain, ça c'était euh, dans l'Obs, et je crois que c'est euh, Télérama ah. ou Le Monde qui disait c'est House
4: of Cards. Mm. Ou le, et c'est mieux que les Barons noirs. Moi je trouve que c'est une comparaison qu'il faut ah, pas faire. C'est Wara un point. Mm. Je, je Michel, je partage, je partage euh, cette idée de ça Denis. ne parle à aucun africain. Hein. Ah non, je suis d'accord avec
7: Denis. Je crois que c'est une série qui vaut par elle-même et qui n'a besoin d'être comparée à aucune autre. Je vais être très bref parce que je crois que l'essentiel a, a été dit. Je trouve que c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien monté. C'est voilà. Et puis outre toute la pertinence de la photographie qu'on peut avoir sur une revendication de la jeunesse par rapport à, à, à une volonté d'occuper le terrain politique, je trouve aussi et surtout que ça démontre, la, ou ça montre, pas ça démontre, et ça démontre euh, une Afrique telle qu'on la voit rarement euh, en Occident, c'est-à-dire qu'on voit toujours l'Afrique comme étant... Moi, des clichés. Donc ça montre l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Je me parle sous le patronage de, 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 de Denise, parce que voilà, c'est une réalité de l'Afrique, elle est comme elle est représentée dans cette série-là, ah. avec des velléités de, 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 voilà, de, de, d'émancipation de la part des jeunes à l'intérieur de la famille et à l'intérieur de la société d'une manière plus large, mais aussi avec un cadre économique, avec un cadre intellectuel, universitaire, d'études, qui, euh, qui fonctionne et qui est bien réel. Et je trouve que rien que pour cela, outre toutes les qualités qu'on a déjà données à, à cette série, eh bien, elle vaut la peine largement d'être regardée. C'est une vraie, et à regarder, C'est ce une vraie vrai réussite. Euh, sur la plateforme de TV5Monde.
0: Plus, euh, ma chère Denise, il est temps de nous recommander des comptes à suivre sur les réseaux sociaux et nous
4: allons commencer par vous. Alors moi, je recommande le compte Instagram d'une créatrice qui est sénégalo.com congolo-centrafricaine. Elle s'appelle Sarah Diouf. Elle a connu une ascension fulgurante depuis qu'elle habille des stars comme Naomi Campbell et puis Alicia Keys. Et puis c'est elle également qui a habillé Beyoncé quand elle a tourné son clip sur Le Roi Lion. Elle portait à la fois ses vêtements et ses bijoux. Sarah Diouf. Sarah Diouf.
0: Vous pouvez dire ça avec un peu plus de gaieté quand même
4: c'est vrai? Parce que non, mais je sais pas.
0: <rire> Lyon, c'est le roi lion. <rire> ah, vous êtes un peu trop anthropologue, ma chère Denise. <rire> un
4: peu de chiffon,
0: un peu je, de je mode, pas me mais. À oh là
4: là, mais ça, ça va être. Je le... Je n'ose pas me comparer à Michel. Non, à vrai, non, c'est le bah, mot de Michel, cette émission, hein.
0: <rire> c'est le lévi du Valais. Alors, je veux bien. Quand on Si, si c'était... Euh, Michel, vous avez un petit compte à nous
7: ben oui, oh, oui, oui, oui. Moi, je vous encourage à aller sur le compte Instagram d'une merveilleuse chanteuse, Elina Douni. Douni C'est oui. une merveilleuse chanteuse de jazz et musicienne aussi, qui d'ailleurs sort un, un, un album. Et son compte Instagram est régulièrement alimenté des différentes choses qu'elle peut faire. Donc, allez-y,
2: Elina Douni.
0: Le comte de Provence a-t-il un compte
2: Le site internet du festival du film méditerranéen de Bruxelles qui fête son 20e anniversaire, cinéma Et la particularité cette année, vous vous en doutez, c'est que ce festival se tient en ligne, c'est-à-dire que les films sont visibles en ligne et que toute la sélection, tout le processus se passera en ligne. Le Duc d'Orléans bah, Le Duc... Un
6: compte. Ouais. Donc... <rire> voilà. J'attendais ah ben oui. qu'une répartie comme ah ben ça bien. dans un théâtre. Et donc, puisque vous avez aimé euh, Wara et si vous ne l'avez pas déjà vu et toutes les autres euh, séries africaines coproduites par euh, TV5Monde, dont notamment en ce moment Coloré, qui est une euh, série qui vient de la République démocratique du Congo, TV5MondePlus.com, c'est gratuit sur le site ou en téléchargeant euh, les applications IOS ou Android. Ma chère Laura, alias Marie-Antoinette, vous étiez là.
5: Avant, avant d'être déchue, je, vous... <rire> je voudrais vous dire, j'ai un compte exceptionnel <rire> à vous recommander, qui va vous plaire, à vous particulièrement, amateurs d'art contemporain. C'est le compte de Star Solidaire qui organise pour le Téléthon une grande tombola où il y a plus de 80 artistes contemporains qui ont accepté de donner des œuvres originales et non pas des lithographies. Parmi ces artistes, Bernard Venet, Ben, Di Rosa, euh, Brainwash, John Wan, J.R., prunes nourries, voilà, la liste est longue et si vous n'avez pas les moyens d'acquérir ces toiles en temps normal, ben là, pour 10 euros, vous avez la possibilité d'avoir une œuvre d'art chez vous.
0: Et nous arrivons maintenant au terme de cette émission, et nous allons poser notre traditionnelle question de fin, qui n'est pas franchement traditionnelle, car à chaque fois, Isabelle Syrie, notre bien-aimée productrice, en change. La voici. Euh, Michel, vous allez ouvrir le bal. Quel morceau choisiriez-vous d'envoyer à votre amoureux ou amoureuse pour lui dire
7: combien vous l'aimez Oh, il est concentré. Alors ah, moi, je vous propose euh, les Rita Mitsuko, les histoires d'un, qu'on connaît aussi comme les
2: histoires d'amour
7: finissent mal en général. Mm-hmm.
2: Sylvestre de Fontaine. Spontanément, je dirais... Euh... « The Power of Love » de Frankie Goes to Hollywood. Un vieux groupe tombé dans l'oubli qui a commis ah, oui, bien bien s'appelait Relax, qui s'appelait ah, « Relax » et qui a commis aussi ce morceau C'est super francophone coup. comme morceau. Voilà. « Le pouvoir de l'amour », si vous préférez. Ah. Et là, ça fait trop fêler les, genre... les garçons, ah. excusez-moi, mais... Euh... Ah. Je vois
5: que vous avez des belles références.
7: Ah oui Vous pouvez me le chanter un peu, parce que... Est-ce que Carla Bruni aurait pu écrire
6: « Le pouvoir de l'amour » Oh oui ouais. Bon, elle ah. l'a exercé. <rire> <rire> euh, Yves. Euh... My love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful. She's francophone de première hein. (rire) bourre. Like ice, like fire. Bob Dylan. Voilà.
0: Évidemment, puisqu'effectivement, Yves, vous le savez, est un grand fan de Bob Dylan. Ma chère Laura.
5: Moi, j'ai choisi une chanson française. Parce qu'après deux Ben, versions anglophones, c'est une chanson d'Aznavour. C'est Je t'aime, A-I-M-E qui est un peu moins connue de son répertoire, mais qui est une très belle chanson.
4: Ma chère Denise, beaucoup sans... Comment <rire> Alors moi, sans hésiter, c'est Love, de Nat King Cole, qui est tiré de son dernier album, sorti peu de temps avant sa disparition, en 1965.
0: Eh bien, Guillaume, non, mais, un, mais surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a trois qui ont choisi des chansons. Mais ça,
4: quoi. c'est une de mes préférées, mais c'est... c'est, c'est... Vous n'avez
5: pas respecté les règles
4: on n'a pas une chanson vous êtes francophone. Prêt voilà, ah, j'ai la j'ai... question. L'a dit, j'ai j'ai dit, j'ai... J'ai... Je
0: vais vous obliger à chanter. Je vais commencer en chantant comme une casserole. Allez, Guillaume. C'est une chanson de Bourville.
2: Ah, attendez. Salade de, de fruits. Non. <rire> de...
0: La tactique du jour. Ah, écoutez-moi, vous allez apprendre leur vin. <rire> bon, je vais reprendre en vain. Je ne me souviens plus du nom du bal. Ah oui, ça c'est ah. très beau, ça. Ce dont je me souviens, ce sont des amoureux. qui ne regardaient rien ah, bah... autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, vous voyez, je suis ému. Le nom du bal perdu, et on reprend, et on termine l'émission. Non, je ne me souviens plus. plus. du bah, nom bah, du bal bah, 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 Bon, vous êtes très, pas très pas mauvais chose, en ça. tant que corps, là. Oui. C'est une très belle <rire> année, pas grave. Mais en tout cas, c'est une chanson magnifique de Bourville qui avait absolument tous les talents. Parce qu'il faut se souvenir du Bourville, du corneau, du Bourville jouant chez Jean-Pierre Melville, du Bourville... Pour, pour moi, chandeur. c'est la
4: tendresse. De oui, mais
0: d'accord, mais enfin, vraiment. Voilà, c'est une chanson d'amoureux. Et nous pensons à lui comme nous pensons à Aznavour, Finalement, le présent, c'est aussi le passé. C'est pour ça que nous sommes ici au Théâtre Montancier, donc à Versailles, avec beaucoup de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, tous ensemble,
6: ici même. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert.
1: Parmi les graveurs, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait non je ne